0: 如果我们的电影能够，包括国产电影，我自己做的电影，别人做的电影，我有时候看一个好电影，我他妈能兴奋一礼拜。就近几年的好电影，我看过了，让我能兴奋一礼拜的电影是哪几个？第一个，零六年的《窃听风暴》，我《窃听风暴》看完以后，我手舞足蹈，我靠！他就就你看完以后我就无头苍蝇一样，就拿根烟，哇、哦、兴奋，就是兴奋，因为我们活在人世间有太多的朋友们被无聊的事情给束缚了，不自由。所以我每当看到就是关于自由的命题的时候，就太打动我了，远远超过爱情。这是说真话。所以我就说，裴多菲那首诗被人翻烂了。你知道裴多菲那首诗，什么“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二姐接个抛”？翻这个打油诗了，给我气死了！根本就不对。五六年那个版本怎么翻的？为了爱情，我牺牲我的生命；为了自由，我牺牲我的爱情。是递进的，完全不一样的意境。你知道，看我看完《七零风暴》以后。我看完《青林风暴》以后，大概就大概就不到一个月，我就送《苹果》这电影去柏林，去柏林电影节，我就约了我拍《颐和园》的时候，我的 local 就是在德国那个联合制片人黑格，然后呢，我们就在柏林电影节马路对面喝啤酒，因为我们就聊起来了，他是东德人，突然就想到一个。一个感觉，就我我在跟他聊《窃听风暴》的时候，我就想我们这些前被洗脑的人，突然有一天发现自己白活了，所有的洗脑都是谬误，我靠，挺恐怖的。然后我就于是就是在那一刻想到一个创意，就是现在我已经把它变成一个电影的策划项目，叫做名字叫做《德意志牛排》，我的主角是一个情报军官。一个东德的情报军官，在柏林墙倒塌了以后，这些外派的，其实当年我想过，国民政府在解放的时候，共产党占领的时候，这些在在海外的这些前国府的这些职业外交官们，上家之犬。你要这个上家之犬对男人来讲打击有多大？就一个男人失去了女人，会非常痛苦，但是他倒不了。如果一个男人失去女人没倒，他最忠实于自己的呃信仰没了，自己最忠实于捍卫的祖国没了，然后自己最信仰经过职业训练的组织没了，还要交枪给自己的曾经的敌人，我靠，这男人怎么活呀？这男人怎么活呀？所以，于是我就想到了。呃，我一定要把它拍成电影的《窃听风暴》打动我最打动你的就是这个钱东东德特工嘛，他在那样被洗脑的状态下，终于有一天，他经过很长时间，听到为什么这些善良的人，跟他所受的训练是拧巴的，就是这就是我家被抄的感觉，我家被抄以后，第二次被抄家的时候，四川大学你们川大来抄的化学系的。化学系的，那现在我还记得，把我的这些无线电，把我弄在角落里审问我是不是我爹教我的，问我们家电台在哪儿。那包括给我看我爹的那些呃大学毕业证书，有国民党的那个国徽嘛，那个时候，就这些人跟你讲说，从你被洗脑的教育里面，你想，哎，我爹怎么是个反动派？可是从我内心里，虽然我爹从小对我很暴力的，但我知道我爹是个善良的人。就是说，你这个人性的天然，这个时候我自己拧巴了好多年，就是你看到的世界，听到的所有的舆论，包括所谓这些权威的话语，习惯的世俗，跟你内心里面感受的东西是冲撞的，所以这窃听风暴。就当你真正去感受，他听了这么多天以后，那么长时间的监听，他发现这是一群好人，这是一群。有理想、有抱负，也非常爱国，也非常有情怀、有才华的一群善良的人，所以他从此开始改变了。就就这一点，就人性的那种天然和共鸣和那样的光辉，太亮了。也就是说，过去的迂腐的这种洗脑，太你妈低下、粗暴、野蛮。无聊，嗯、所以你当你感受到那份非常强烈的是我们自己经历过的世界的时候，你特别明白，在那一刻，这个特工的世界崩塌了。你想那个年龄，当时电影里面讲他起码三十多岁了，他起码三十多岁了，也就是说他，他你一开始他上来是那么专业的一个特工，啊，挺狠的一个特工。他经过多少年的训练，多少年的这个洗脑和自己的信仰，在这短短几个月里面，他的世界塌了。这就是我曾经经历过的，完完全全经历过的，完完全经历过在从十九到二十二岁这两三年的人生，就整个世界塌了。但那个过程中，他最打动你的还是就人性最深处那一点天然的朴实。跟人和人之间是通的，人和人之间是一可以 love each other 的，就这一点太可爱了。而且在做了这么大的壮举，成全了这一帮人以后，自己消失的就是个默默无闻的小人物。但是他有一刻拿着自己书的，告诉店员，特别欣喜说：“知不知道这个书是给我写的？”仅此而已。就那个秃头们的演员，我到现在都不能忘。突然你觉得这个男人太可爱了。其他长得多丑啊<笑>，对不对？然后我们说，还有个很喜欢电影，菜单不对，超不喜欢。一个女导演拍的，这个美国大兵其实很善良的。这你就说，其他里面有一个，我觉得非常深的，你就寓意在这边，就是不不光是简单的反战，就这个世界让谁给主宰了？让一群蠢驴、蠢猪？给主宰了，一个烂小布什，为了他爹，压耍他牛仔威威风，为了扳一个萨达姆，妈了，伊拉克死满几十万人，所以你以为你救世主，你来到这个世界上，来到伊拉克，你你看看他所营造的那种氛围，所有的美国大兵不理解，我们本来是来解放你们的，来赋予你们自由的，怎么我们活在那么敌视的、恐怖的紧张中间，每天？我太喜欢这个氛围了，所以你你，所以你就说为什么电影能对人影响特别大，就这些画面它太生动了，但它肯定是编剧导演们用非常极致的方法把你推到那儿的。对，刚才我们聊的金基德，这也是一个对我影响特别大的一个导演。但那天我跟他讲《春夏秋冬》，秋。但以前，我现在还没跟他讲过。但是我说，我记得那镜头，他一说，他又乐。就秋快要结束的时候，那个船莫名其妙回来的时候，我靠，那一笔太棒了！那个船莫名其妙回来了。其实那个时候，呃，那是我跟李玉一块儿看的。我说，要是我做 editor， 我就 cut 在这儿，因为东那翻再翻起来，其实往下落了。最高点在那儿。如果这个电影收在那个船莫名其妙自自动的就回来了，因为其实我们已经知道他在外面犯事儿了，我们已经知道他在外面犯事儿了。然后这个人鬼使神差的这个船回来的时候，就是那个感觉，你觉得就好像是一个所谓救赎人的良心的回归一样的感觉。所以那个时候啪切在那儿干净利索，不要再来人把他逮走了。就到到后来就我就，所以他、嗯、今天晚上我跟他聊天，我跟他肯定要跟他聊。就是我到明天晚上星期三，因为我最喜欢是看在那个地方，就太有神韵了。所以我一直说，做电影最棒就是你可以周游在，不管你在构思故事的时候，然后在做剧本的时候，甚至拍摄过程中，你你一直游走在这个剧情的时空里面。而不在你现实世俗的这个落脚点上。刚才就是我说的，我说随时可以飞起来，没事再回来，要吃饭肚子饿了回来吃饭，平常都活在天上。